0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich würde dich wieder bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michael togatz -Doki. Thanksgiving ist, das heißt wir müssen uns schlags in den Playoff-Picture widmen. Das sollten wir doch schon langsam besprechen.
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Um, ja, langsam, aber doch. Ich meine, es ist noch ein bisschen es ja. ist noch ein bisschen Platz und Luft nach oben. Da wird sich noch einiges tun. Aber ich traue mich mal zu sagen, so ganz oben, ja, nice. willst, du, willst du natürlich sehr gerne hören. ja. Ja, aber es da geht dann schnell. Es, es geht schnell. Hat. Oder es geht ein, schnell,
0: der, 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 der Downfall.
1: gefestigt haben. Ja, ja, aber nein, dann lassen wir die Kirche mal im Dorf, also, äh, wenn ich da jetzt so Chiefs, Eagles und so weiter, das ist schon, also da ist schon, da ist schon genug, äh, Erfahrung da, dass die auch dann oben bleiben. Aber nein, natürlich, natürlich, ich, ich werfe aufs Playoff Picture so ab dem, äh, vierten, fünften Tag immer wieder gerne einen Blick, weil es halt auch immer ganz interessant ist, wie es ausschaut.
0: Ja, nun, da reden wir jetzt natürlich, es, ich weiß, für Fantasy Football wird es natürlich auch noch interessanter, weil in zwei Wochen sind äh, Ich glaube in zwei Wochen ähm, fangen schon die Playoffs an. Das heißt, es ist Crunch Time. Wenn ihr jetzt da drin seid, ist jetzt selber, wo ich hier befindet. Aber wir wollen jetzt ein bisschen auch über die realen NFL-Playoffs ähm, reden, weil es hat ja auch Implikationen für Fantasy, weil die Mannschaft, die noch in der Hand sind, natürlich da. Jetzt im Dezember natürlich versuchen wir am besten Fußball zu spielen, wohingegen bei Mannschaften, die jetzt auch auf Playoff-Pick zu sind, teilweise um nichts zu spielen, auch phasenweise ihre Starter oder gewisse Sachen auch schonen, haben wir schon oft gehabt, dass dann Spieler auch frühzeitig auf in NRA gegangen sind. Quasi die haben sich schon heimgeschickt gesagt, bitte verletzen wir brauchen nächstes Jahr. Und die Mannschaften, oder besser gesagt die Mannschaften, die in der Hand sind, um das, wo es bei denen noch was geht, die produzieren natürlich doppelt für uns und auf die sollten wir eigentlich setzen. Wenn es so einen Sinn ergibt, oder, Docke? Was sagst du? Ja,
1: dazu? ja, natürlich. Also, wenn gewisse Mannschaften unter Druck stehen, ist es natürlich für uns Fantasy-Spieler äh, ganz interessant und ganz gut zu wissen, denn was passiert? Ich, ich vergleiche das immer gern mit einfach äh, Super Bowl ist vielleicht zu weit gegriffen, aber einfach mit einem mit einem Playoff Spiel. Du verlässt dich immer gern auf die Leute, die immer punkten, ja. Und äh, wenn ich mir jetzt das Spiel herauspicken müsste, dann sind das damals so Leute gewesen wie Julian Edelman und Rob Gronkowski, auf die hat sich Tom Brady einfach immer verlassen können. Ähm, jetzt würde ich sagen zum Beispiel der klassische Fall ist so ein Tyler Lockett bei den Seahawks, ja. Also wenn du weißt, die brauchen, die Seahawks müssten hier jetzt wirklich viel Punkten, damit sie in die Playoffs kommen, dann sind das meistens die Bälle auf Tyler Lockett, die so, da so 40, 50 Yard-Pässe auf ihn und Touchdown. Also das ist dann, und das ist dann für uns auch natürlich sehr viel wert.
0: Hm, das stimmt. Und auf die sollte man nur nicht setzen. Gehen wir gleich durch. AFC am Platz Nummer 1, momentan, also wir reden gerade, wann wir den Podcast aufnehmen, auf Platz Nummer 1. Number One sieht die Baltimore Ravens, danach Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, Cleveland Browns, Houston Texans und Pittsburgh Steelers. On the bubble, wenn man so sagen kann, die Buffalo Bills, Indianapolis Colts, Broncos, Bengals, Raiders, Chargers. Wenn man sich jetzt die Partien anschauen würde, würde es bedeuten, die erste Woche hätten die Baltimore Ravens natürlich als Number One Seed eine Bye Week. Danach wäre, müsste Pittsburgh zu den Kansas City Chiefs fahren, die Houston Texans bekommen es mit den Jackson, mit Jaguars zu tun und die Cleveland Browns gegen Miami. Ganz vogelwüt in der AFC muss ich sagen.
1: Ja, sensationell, aber allein hier mal Steelers, Browns, und die Ravens, ja. Äh, mhm. Ich meine, ich glaube, für die, für die Bengals wird es leider, nachdem Joe Burrow sich jetzt verletzt hat, wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber mhm. das wäre ja mal wirklich cool, wenn von ein und derselben Division alle vier äh, in die Playoffs hier kommen. Das ist ähm, für die Chiefs würde es mir leid tun, weil die verlieren natürlich gegen die Steelers, was ideal ah. ist. ja Nein, ähm, wirklich nicht. Aber Interessant ist dann doch, also dass die Jaguars so ein bisschen so, so ganz still und heimlich und ja. also so ja. in Richtung 7-3 einmal jetzt stehen. Wenn du siehst, die Dolphins 7-3, na gut, klar, Tyreek Hill, Tua Tagovalloa-Ding, aber da musst du doch sagen, die Jaguars stehen auch 7-3 und ich finde, da denkst du eher, hm, was, die haben, wie, was? wie sind mhm. die da hingekommen? Ja? Uh, Texans 6-4, finde ich, also stand halt jetzt, ist ja, äh, die haben halt auch immer die Partien und auf die wird immer mehr geschaut, weil halt CJ Stroud und wie funktioniert das Ganze, weil die Browns zum Beispiel mit 7-3, ist auch ganz still und leise da irgendwie so, weil, was, wer, die Browns, was was machen die da mit 7-3? Wiederum die Steelers, und das sage ich jetzt nicht unbedingt als Fan, aber die Steelers mit 6 4, na gut, dass die Steelers in einem Playoff-Picture drin sind, das ist eh klar, weil ich glaube, seit Mike Toblin die Steelers übernommen hat, sind die in jedem Playoff-Picture drin gewesen. Ähm, ne? um, aber es sind doch schon, es, finde es immer ganz interessant, so Mannschaften zu sehen, wo man sich denkt, hey, was hat die hier eigentlich verloren? Und dann, ach so, naja, gut, ja, mit dem, mit den Stats, dann ist es natürlich sehr legitim, ja.
0: mhm, Und, zum, aber zum,
1: zumal, zum, zumal, man sagen muss, ich meine, die Chiefs sind 7-3, die Steelers sind 6-4. Also, das ist jetzt, da ist jetzt nicht viel Unterschied, ja. Also, mhm,
0: das, das stimmt. Das echt, aber es ist echt nett. Es schaut jetzt anders aus, weil natürlich so eine Konsorten wie die Bengals nicht dabei sind, die Buffalo Bills momentan nicht dabei sind, auch die Los Angeles Chargers nicht dabei sind oder auch Tennessee Titans, die in den letzten Jahre immer vertreten waren, sind alle momentan draußen, also Stand jetzt. Bei Cleveland würde es mich echt überraschen, wenn sie das so weitermachen und wenn sie es schaffen, dann meiner Meinung nach nur über die Defense, weil du verlierst deinen Franchise-Running-Back-Show ist out for season mit Nick Chubb. Und danach jetzt auch noch den Quarterback, also wenn du das kompensieren kannst, dann muss eigentlich nur die Defense jedes, jede Woche dir den Arsch retten und einfach nicht mehr als 10 Punkte zulassen, dann geht es irgendwie. Aber auch das, ähm, ja, ja, dann, man muss ja, das, man die Defense-Win-Championships, ja, also die könnten es zeigen, dass es möglich ist, aber Ich habe es
1: jetzt, jetzt auch nicht ganz im Kopf, wer hier noch Divisional gegen die Bengals spielt. Ne? Also egal ob Ravens, Steelers oder Browns, aber man muss hier sagen natürlich jetzt äh, Vorteil bei den, nicht bei, nicht bei den Bengals, ja? also Nachteil bei den Bengals natürlich wegen Joe ähm, aber hier zum Beispiel ist eher noch der äh, das, das Plus bei den Steelers, Browns oder Ravens, weil die halt den Sieg wahrscheinlich einheimsen können, ja? weil schon wenn Joe nicht spielt. Schade drum, wäre natürlich sicher eine interessante Partie gewesen. Wie gesagt, es kann auch sein, ich habe es ich, ich jetzt nicht im Kopf, dass auch schon alle gespielt haben, bin ich mir aber nicht so sicher. Ich glaube, Browns, Bengals, glaube ich, wäre dann ständig. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles, bitte mich nicht darauf festzunageln. Das äh, ist ein bisschen Spekulation. Aber
0: ich könnte es dir sagen,
1: sind, wenn du es wissen willst. Ja, na, dann schieß los.
0: Also das Schedule von den Browns momentan, also ist momentan, das wird sich auch nicht ändern, sind noch die Denver Broncos, L.A. Rams, Jacksonville Jaguars, Chicago, Houston, New York Giants und am Schluss sind sie nicht die Bengals.
1: Na schau, na da hast du es. Na gut, nur weil bei dann ist dann schon, ob es dann noch auf die Bengals ankommt,
0: ist ja, ein Naja, Ding. aber Denver ist meiner Meinung nach zu biegen, Rams sind zu biegen, Jacksonville kann vielleicht durch die Offense Power jetzt nicht zu biegen sein, Chicago ist zu biegen, die Jets sind zu biegen. Naja,
1: die Jets haben ja dann schon Aaron Rodgers wieder.
0: <lacht> kann natürlich auch sein. <lacht> aber ich glaube, der kann. also ich glaube nicht, dass der zurückkommt. Also, jetzt einmal off-topic, äh, oder jetzt nebenbei das hat es nicht mit dem Playoff Picture zu tun, weil wir über die Chats reden. Aber wie bitter ist es das eigentlich, dass du von einem starting Quarterback job verlierst, aber nicht nur dann der Backup wirst, sondern gleich der dritt-, dritte Quarterback, weil der zweite Backup, der dritte Backup hat quasi sich auch überholt. Ja. Also der ist jetzt der dritte Quarterback ja. und wahrscheinlich nicht einmal aktiv. Also Okay.
1: Ich muss ehrlich sagen, bei sowas frage ich, und ich, ich, bei Gott, ich meine, ich brauche jetzt keinen Sekulisten verteidigen oder so, das ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil ich jetzt nicht so der Riesen-Jets-Fan bin. Äh, trotz äh, Hard Knocks schauen, muss ich sagen. Ähm, aber bei sowas denke ich mir dann immer, naja, vielleicht passt er halt nicht ins System rein. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass solche Leute wie zum Beispiel ein Bill Belichick sagt, hm, was ist, wenn wir mit, was ist, wenn wir das mit Zach Wilson probieren, ja? gewisse Sachen, ja? ähm, das wäre dann interessant zu sehen, ja, dass es jetzt bei den Jets nicht funkt, ist halt so, ja? äh, damit muss er leben, er kann jetzt doch das Beste tun, dass er dann vielleicht doch nochmal zum Zug kommt, aber die Entscheidungen ja, so. und die Partien waren auch wirklich, waren auch wirklich schlecht und, und wobei man muss sagen, ich meine, ich kenne Pickett, ist jetzt auch nicht der hellste Stern am Himmel, ja? muss ich jetzt sagen, also, hier ja, aber das ist doch...
0: Aber auch oh. da sind Welten dazwischen. Also du kannst ja. jetzt nicht, auch wenn Kenny Pickett phasenweise, natürlich jetzt, wie du selber weißt, auch OC Change und so weiter und so fort, kann natürlich sich auch irgendwas ändern. Aber die, also so, so verloren hat Kenny Pickett, glaube ich, noch nie ausgeschaut, muss man auch ehrlich sagen. Nein, Wilson.
1: nein, ich habe mir das eine, ich ja, das, ich, wieso ich vergleiche, ich habe diesen einen, äh, diesen einen Wurf im Kopf von Kenny Pickett wirklich meilenweit niemand steht, aber okay, um, das hat man sich ja, so ja, ins Gehirn eingebrannt. Aber äh, nein, wie gesagt, also mich würde interessieren bei äh, Personale ist Wilson. Würde der vielleicht woanders funktionieren? Ja? Würde das doch gehen, wenn man in ein bisschen andere Plays, ein bisschen andere Playbook, Ich weiß es, also jetzt nicht unbedingt auf sehr Wilson, sondern äh, es gibt ja viele solche Quarterbacks. Ja? Ich meine, Desmond Reader kommt jetzt zum Beispiel wieder. Ja? Äh, man hat Taylor Hennigke die Chance gegeben, jetzt kommt Desmond Reader. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt oder nicht. Man wird sehen, weil Felkins sowieso eine große Baustelle
0: nach wie vor. Hm. Das stimmt. Obwohl, eigentlich, sie hätten es auch eigentlich verdient, der irgendwie mitzuspielen, aber momentan äh, sind sie sind sie einfach noch nicht bereit. Äh, NFC, da ist natürlich ganz klar, wer Nummer 1 steht. Äh, Philadelphia Eagles, ich glaube, das brauche ich nicht erwähnen. Nein, Eagles äh, Nummer 1. Nummer 2, überraschend, Lions, Platz Nummer 3, vor den Niners Platz Nummer 4, Saints, 5 Cowboys, 6 Seattle Seahawks, 7 Minnesota Vikings. In on the bubble, oder besser gesagt the, in der Hand, die Packers, Rams, Falcons, wie wir schon gesagt haben, Buccaneers, Commanders und Giants. Also das ist schon weit jetzt gekommen, aber es ist noch immer angeführt. Es also gibt auch theoretische Chancen. Ähm, wenn man sich jetzt die Partien anschauen würde, würde es natürlich bedeuten, dass die Philadelphia Eagles die erste Woche first round bei haben. Dann wäre die Partien Minnesota Vikings, die Detroit Lions, Seattle Seahawks gegen San Francisco 49ers und Dallas Cowboys gegen New Orleans Saints. Das heißt, theoretisch würden wir jetzt zwei Divisional matchups gleich in der ersten Woche in den Playoffs haben. Also geiler könnte es eigentlich nicht sein.
1: Das wäre das war wirklich wirklich sehr leibernd. Äh, wie nur auch gut gefallen. Ähm, ich muss noch ganz kurz, äh, das kann ich mir natürlich nicht verkneifen, äh, zu Personale Sek Wilson zurück, denn er hat schon die Eagles geschlagen. muss man schon sagen. Äh, die einzigen die das die Eagles echt, bis jetzt bekommen ist, haben, waren die, ist die Jets. Das echt eigentlich noch immer... Also, er hat es nicht geschlagen. Eigentlich hat es damals der punch Turner geschlagen. Weil damals hat sie, hat sie, haben sie die Eagles selber geschlagen. Aber wie ja, auch immer. Aber wie gesagt, punch Turner mit, mit dem, da hat man noch geglaubt, uh, die Jets, das wird, das wird was. Ja, hat sich nicht so ergeben. Egal. Äh, NFC, ja wie gesagt, Eagles gehören für mich wie, wie, wie die Chiefs einfach da in die, in die Playoffs rein. Hat sich für mich prinzipiell nichts geändert zum Vorjahr. Um, gehören da rein. Uh, Lions natürlich eine super Überraschung, uh, freut mich, die sind seit seit Jahren, für die seit Jahrzehnten, ja, probieren die in die Playoffs zu kommen. Uh, ich glaube, ich habe jetzt letztens gelesen, 8-2, das ist der beste Rekord seit seit den 60er Jahren irgendwas. Also das ist. Stimmt,
0: ja, da war John F. Kennedy noch Präsident. Ja, ist, <lacht> also, das ist, muss da <lacht> herrlich. Also wenn wir nicht weiß, wer JFK ist, kann ich euch nicht verübeln. Also, Googles, also für die jungen Leute
1: ja yeah. <lacht> uh, Vor den einers ja, gehören für mich auch da rein, absolut, ich meine hm? verstärken sich auch permanent, das ist ja auch etwas, was ich nicht verstehe, aber okay da kommt der nächste d line und das nächste Viech und dann war super, passt ja das ist mir, die, Hauptsache die Playoffs werden spannend. Uh, Saints, da frage ich mich auch,
0: was? Wie? Ja, das ist aber, aber das, okay. aber ich glaube eben, diese Division kann sich noch ein bisschen swappen, weil ich finde, dass da die Backen jetzt meiner Meinung nach jetzt mein, also, vielleicht die stärkste Mannschaft jetzt mittlerweile ist und dass Baker Mayfield in der Division der beste Quarterback ist. Es klingt nein, hart. Jetzt,
1: nein, jetzt, jetzt, jetzt mal, aber, nein, jetzt musst du mal die Kirche im Dorf lassen, wenn ich mein, das Aber
0: ja da lane mich fast ein bisschen aus dem Fenster. Aber wer, wie, wer, wenn nicht er, theoretisch jetzt, momentan, wer spielt jetzt in dieser Division einen besseren Football als er? Naja, ich nicht, mein,
1: nur, nicht nur theoretisch, sondern praktisch hast du natürlich recht. Ja. Und das, ist Blatt, also das äh
0: du Mit Desmond Reader vorher, ich meine, on-off-Season, Bryce Young braucht klar noch ein bisschen mehr, weil er oft gerne mehr touchdown pässe zu den Gegnern wirft als zu seinen eigenen Leuten. Und von Derek Carr, der jetzt verletzt ist, aber vorher nicht der Beste war, und jetzt James Winston. Also jetzt bestehen da mit Baker Mayfield bei den Tempel-Buccaneers und sagen, eigentlich ist er jetzt der solideste, also weitaus, das der Quarterback in dieser Division? Ja, ich, ich, ich
1: schaue gerade verwundert auf die Liste und muss dir recht geben. Ja, Ich meine, man hofft ja, das ist auch so das ewige Talent, ja, der Justin Fields, man hofft ja, dass das irgendwie immer aufgeht mit den Bears. Aber ja, das stimmt. soll nicht sein. Ich würde fast sagen, also vielleicht, naja, ja, oh ja, vielleicht ist der bessere Quarterback noch Justin Fields, aber das kann man das ist du das kann man nie 1 zu sehen ja ne? weil Matthew Stafford hat auch hat auch ein Super Bowl gewonnen mit den Rams ist jetzt aber bei, bei, das war oh das vergleichen bei 4-6. Also. nein ähm, ich schau mal hier kurz das Playoff Picture fertig äh, die Cowboys mit 7-3, ja ich finde hier auch eben ganz cool muss ich natürlich sagen dass äh, äh, also nicht dass die Cowboys drin sind aber dass die Cowboys und in, in, in der Hand die Giants mh, da muss noch einiges passieren aber hier wäre auch noch Potenzial für für eine Division. Ähm, gut, gehen wir weiter. Seahawks 6-4 und Vikings mit, mit 6-5 stand jetzt. Ähm, ja, ob das mit Joshua Abs so funktionieren wird, das werden wir sehen. Äh, Seahawks, ja, für mich eigentlich auch jedes Jahr Playoff-Contender. Ja.
0: Mhm. Also Haben wundert sie, mich jetzt nicht, dass die da oben
1: stehen, muss man sagen.
0: Ja, aber die Defense überraschend spielt besser. Aber in der Offense, ja, aber sie... sie Sie, können, sie, sie schaffen es einfach, die, die, die Spiele zu gewinnen, muss man ehrlich sagen. Also sie, sie, sie hängen da drin und, und das ist aber auch, wo ich sage, dass, dass, das ist für mich auch so ein bisschen ein Charakter oder besser gesagt der Vorbereitung auf die Playoffs. Kannst du die Spiele dreckig und hart gewinnen? Das, das ist Playoff-Football. So ist es. Keiner In den Playoffs schießt du keinen so easy 42. Also ist schon passiert, aber du schießt nicht einfach einen 42-7 raus. Und kannst eine, kannst, kannst eine ruhige Kugel schieben. Playoff Football. Playoff Football schaut jetzt so aus wie, wie Eagles gegen Kansas City. Low Scoring und auf Orgenniveau geführt und entscheidend zwei Fehler. Und das ist, und wenn du, wenn du eigentlich in diesem Modus drin bist, dass du einen Weg findest, dass du während der Season auch solche Spiele gewinnst oder dass einfach so ein, ein harter Playstyle ist, dann bist du eigentlich meiner Meinung nach sehr gut vorbereitet für die Division, äh, für die Playoffs, Entschuldigung. Und nicht vergessen, was mir halt persönlich da immer sehr gefällt, und, und du selber weißt es ja auch, ist auch diese Teams, die aus dem Norden kommen, die dann nachher im kalten Wetter da draußen spielen können. Playoff-Football, wenn es wirklich weh tut, wenn es Minusgrade gibt. Und da sind die Seahawks ganz klar stehen dafür.
1: Ich muss das kurz ausbessern, weil das, was wirklich dir gefällt ist, ist, dass die Cowboys nicht wirklich weit kommen in den Playoffs, aber das ist eine Ja Geschichte. gut,
0: das ist das andere, aber das, ist aber jetzt, das,
1: ist. das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, man hat damals auch immer gesagt, also ich, mittlerweile schon zwei Jahre her, wie, wie Tom Brady mit den Buccaneers zu den Packers gekommen ist und er hat sich gedacht, na gut, die Packers damals eigentlich in Superform mit Aaron Rodgers, aber dann hat Tom Brady halt gezeigt, dass er auch in der Frozen Tundra spielen kann. Um, aber das ist sowieso ein Ausnahme-Ausnahmespieler. Das habe ich
0: mir echt gedacht. Aber, aber der, der war es auch gewohnt, weil er Jahrzehnte oder über ein Jahrzehnt oder mehrere, also sagen wir mal ein paar etliche Jahre in New England gespielt hat, ja, wo es ja auch, wo ja im Winter nicht gerade. Wo sie auch frisch ist. wo keine Palmen blühen so ungefähr, stimmt, nicht so ja. wie in Miami unten Florida. Äh, ja, Playoff-Picture. Werden wir jetzt systematisch ab und zu wieder besprechen. Ähm, ist immer sehr interessant und vor allem für Fantasy-Applikationen. Setzt auf die Teams, die da ähm, ordentlich noch dabei sind, äh, die, die die gewinnen müssen und darauf ähm, aufbauen. Ja, herzlich willkommen zu unserer Recap-Show vom vergangenen Wochenende. Äh, auch ein bisschen ein, ein Vorschau auf die Thanksgiving-Partien, die heute Abend dann geschlagen werden. Also es ist ja ein Tripleheader. Sehr geil. Ab 18.30 Uhr gibt es schon Football. Also sensationell dieser Tag. Also das ist so Ende November ist das schon was Spezielles. Ähm, und nicht vergessen, schaut jetzt auch am Schedule. Es gibt nämlich dieses Jahr zum ersten Mal auch am Freitagabend, also für die ist Freitagabend, aber eine Partie von Freitag auf Samstag. Also auch diese Partie ähm, bei euch in euren ähm, Fantasy-Apps ähm, einstellen und auch die Spieler aufstellen, so wie ihr die haben wollt. Ähm Bevor wir aber jetzt zu den top beformer gehen, zu unserem Daily-Business für dieses Recap-Show, wollen wir natürlich unseren Partner auch erwähnen. Es ist bootykarts.at, der place to sportkarten Yu-Gi-Oh-Karten und Pokémon-Karten mit dem Rabattcode fantasy.at bekommt sie minus 5% auf euren Einkauf. Und nicht vergessen, jede zweite Woche sind wir bei ihm zu Gast auf seinem Twitch-Kanal, dort breken wir. Karten, da reißen wir Backerlauf, da könnt ihr natürlich uns Fragen stellen zu Fantasy und zu Football und wenn ihr generelle Fragen habt, könnt ihr uns auf Instagram schreiben. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Duki, die Top-Performer von der letzten Woche, da hat ja ein paar Überraschungen gegeben, aber wer hat denn da bei den Quarterbacks wirklich vom Feinsten zugeschlagen?
1: Ja, vom absolut allerfeinsten, nämlich äh, ein bisschen was knapp um die 6 Fantasy-Punkte vor Platz 2 auf Nummer 1, Trevor Lawrence. Ja. Diejenigen, die sich wundern, warum sie im Playoff-Picture weit vorne sind die Jaguars, ja, hier. Äh, Mitunter im Grund 262 Passing Yards, 2 Touchdowns, 2 ähm, Rushing Touchdowns auch noch, also zwei Passing Touchdowns, zwei Rushing -Touchdowns äh, 2 Rushing Yards. 32,2 Fantasy-Punkte, das Ganze natürlich in in half pa gemessen. Und man muss halt schon sagen, nur, nur ca. 87% Prozent, äh, der liegen äh, am Roster, Trevor Lawrence. Ich meine, für mich eigentlich ein Fixpunkt. Äh, Trevor Lawrence immer, ja, ups and downs, ja, vielleicht mal, mal mehr downs, aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich den guten Mann immer aufstellen. Genauso wie Nummer 2, mittlerweile ein bisschen etabliert. Ja, Das, das ist ein so ja, wenn man so will, Brock Purdy. Von den 49ers mit 26,7 Fantasy-Punkten. Der man auch nur in knapp 84% der league -Gross hat. Also, hm. wenn ich jetzt natürlich zum Thema zurückkomme. Ja, ja, die, sie haben es jetzt nicht so nötig. Sie sind nicht so unter Druck, um in die Playoffs zu kommen. Nichtsdestotrotz müssen sie, um das Niveau zu halten, müssen sie trotzdem performen. Also auf jeden Fall beide. Für die, die, die das nicht so, ja, eh Quarterback sind, die stelle ich eh auf. Dann einfach vielleicht ein bisschen mal ähm, Ausrufezeichen Lawrence und Bobberry aufstellen. Auf Platz 3 ein alter bekannter Justin Herbert, immer wieder gut, 25,7 Fantasy-Punkte, 98,8% der Liga am Roster, also auch ganz gut, der Mann hier mit 260 äh, Yards insgesamt. Ähm, Lamar Jackson auf Platz 4, äh, 24 Fantasy-Punkte, der auch 99,8% der Liga am Roster und auf Platz 5, das also liest sich wirklich schön die Liste, das ist man immer gewohnt gewesen, äh, Josh Allen mit 23,5 Fantasy-Punkten und dieser 100 am lost
0: Ja, Josh Allen, da meldet es sich wieder zurück. Auch Lamar Jackson ist wieder dabei. Wo ich überrascht bin, ist bei Trevor Lawrence. Ich meine, ja, dass er sich da immer in den Top 10 wiederfindet, aber es ist mal ganz an der Spitze, ist, sehr sensationell, nachdem die Leistungen der letzten Woche ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überschaubar waren. Darum gefällt mir sehr gut, dass er sich da zurückmeldet. Ich gehe zu den Running Backs. Insgesamt ja ein bisschen eine schwache Woche, muss man ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz will ich auch die küren. Und zwar Seguon Barclay, Nummer 1 mit 28 Punkten, hat da eigentlich selber in Alleingang die Washington Commanders gebogen. Auf Platz Nummer 2. Jalen Warren, wir haben ihn eigentlich schon erwähnt, von den Pittsburgh Steelers mit 22 Punkten. Ja, Najee Harris vielleicht auf dem Weg raus. Nein, will ich nicht zu so weit gehen, aber Jalen Warren hat er super ausgesehen. Auf Platz Nummer 3, eigentlich seinen Divisional-Fetter, wenn man so sagen kann, Gus Edwards von den Baltimore Ravens mit 20 Fantasy-Punkten. Auf Platz Nummer 4, den können wir eigentlich nicht aus den Top 5 rauslassen. Christian McCaffrey von den San Francisco for the Niners mit, ja, eigentlich... Für ihn untypischen nur 18,8 Fantasy-Punkte, kann man wirklich sagen, nur. Und auf Platz Nummer 5, David Singletary von den Houston Texans, ebenfalls mit 18,8 Fantasy-Punkte. Singletary, der immer da ganz heimlich gute Spiele für die Houston Texans macht in letzter, in letzter Zeit. Also, hm, Chapeau.
1: Ich gehe weiter zu den Wide Receivers und ich muss hier ehrlicherweise äh, ein kurzes Es tut mir leid aussprechen. Denn auf Platz 1 ist jemand, der auf meiner Outposition der letzten Woche war. Ja, ich, wir schauen natürlich auch ein bisschen drauf, was wir so predikten. Er fühlt sich's, sehr fühlt sich's nicht. Äh, Ihr wisst es ganz genau, ich, ich, ich liebe meinen kur der hier mein Deep Sleeper war am Anfang der Season. Ähm, erwähne ich ihn wieder. Und so muss ich das jetzt natürlich auch erwähnen und will es erwähnen, dass ich hier, dass das natürlich ein absoluter Griff ins Klo war. Letzte Woche äh, war ich fix davon überzeugt, dass Calvin Ridley, naja, was soll man sagen, Kevin Ridley war glaube ich, erste Woche war gut, dann wieder wirklich so stark wie er angefangen hat, so stark ist er, dann auch wieder schlecht geworden. Und dann ab und zu mal wieder was gezeigt, aber auf jeden Fall nicht ausreichend für einen Einser-Receiver. Deswegen war es für mich eigentlich klar, naja, soll Trevor Lawrence auch nicht wirklich auf der Höhe, gut, jetzt gegen die Titans, hat gepasst, äh, Kevin Ridley Uh, mit insgesamt 27,6 Fantasy-Punkten. Der Mann nur 94% der Liga am Roster. Wie gesagt, uh, hier noch ein kurzes Entschuldigen Sie mich bitte. Uh, auf Platz 2 Terry Hill. Klar, der ist da immer irgendwie in den Top 5 vertreten. 25,6 Fantasy-Punkte hat für mich trotzdem nicht gereicht in den Ligen. Ähm, habe nämlich verloren. Tankdale auf Platz 3 vor den Houston Texans 24,9 Fantasy-Punkte. Der Mann noch immer, jetzt ist schon die Connection relativ gut äh, established, würde ich immer meinen, zwischen CGS Stroud und Tankdale. Trotzdem Tankdale 84,5% der Ligen äh, nur am Roster. Auf Platz 4 Brandon Ayuk von den 49ers, 24,1-Fantasy-Punkte. Und auf Platz 5 ein alter, bekannter Keenan Allen von den Chargers, äh, 22,6-Fantasy-Punkte in HFBPA gemessen. 99,4% am Roster der gute Mann.
0: Ja, sehr gut. Keenan Allen braucht in der eigenen Liga. Tankdale, wir haben es schon gesagt vor einigen Wochen, da war er mal verletzt, weil hat ein paar Spiele verzäumt und gesagt haben, Jetzt nehmt ihn euch, weil den bekommt ihr dann nachher nie wieder. Und er hat zurückgezahlt die Connection, wie du sagst. Stimmt. Und ich glaube, dem steht eigentlich nichts im Weg. Also, Tankdale, jetzt off topic, wenn er jetzt so weiterspielt, in welcher Runde, glaubst du, geht dann nächstes Jahr Tankdale weg? Reden wir davon einen Top-, also Zweitrund-Pick mindestens? Nein, nein, ich würde
1: bei den Texans einfach aufpassen weil halt Aha. ich, ich würde trotzdem auch Siege Stroud würde ich jetzt nicht unbedingt sagen mal der muss der, den muss ich mal unbedingt holen es hat sich ja heuer auch nicht jeder Brockberry gleich in ich weiß ich welche Runde das war ja yeah, aber jetzt jetzt, jetzt jetzt kannst
0: du mal Siege Stroud nehmen mit Brockberry jetzt jetzt du jetzt du jetzt nicht so Wieso nicht? also jetzt, Wieso hallo, nicht? hallo 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 hallo, hallo. Wieso nicht? Du gehst davon dann gehst davon am First Round Talent mit einem mit einem System Quarterback
1: Du mit deinem System, callerback der kommt in die Playoffs einfach wieder und ja, yeah. ich sag dir was, wenn es funktioniert, das System, warum nicht, dann, dann nehme ich, ja. nehm ich den Hans von der nächsten Baustelle auch, weil ich weiß, der kann das und der macht die Bread and Butter Plays, dann spielt er und er ist ein gesetzter Mann und das ist dann für mich eine, ein gewisses Talent auch,
0: Es passt schon. Stimmt auch, stimmt auch. Nein, aber ich bin nicht gespannt. Also, wenn Tankdale dies, also, wenn es so weitergeht, und Tankdale, glaube ich, ist ja jemand, also, meiner Meinung ist eher, dass Tankdale und Siegerstrahl, wenn sie so weiter spielen und in den Playoffs kommen, wird das der nächste Hype in der Offseason und die, das, die, die Aktie wird so steil nach oben gehen, so schnell kannst du gar nicht schauen.
1: Das Duo ist natürlich super, keine Frage. Ähm, aber ich, mit meiner jahrzehntelangen Fantasy-Erfahrung, äh, mahne ich zu Vorsicht.
0: Oh ja, das ist immer, das ist immer, das, das das, stimmt, man sollte nicht alles glauben, don't believe the hype, nicht immer, aber ähm, wird interessant, wie es natürlich weitergeht, ich meine, Season braucht, äh, dauert noch ein bisschen. Kommen wir zu den Titans, auch hier sehr bescheidene Performance, aber nichtsdestotrotz, müssen wir sie hören, auf und mal. 1. George Kittle von den self ers mit 18,9 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 2. Josh Oliver von den Minnesota Vikings mit 12,7. Ja, mit 12,7 kommt man in dieser Woche auf Platz 2. <coughs> Roaster Percentage bei 0,1%. Auf Platz Nummer 3. Travis Casey. Ja, hat der Fumble gehabt, hat nicht das beste Spiel gehabt, hat ein bisschen Bewegung gehabt. Deshalb nur 11,9 Fantasy-Punkte. Untypisch für ihn, aber so ist es auch. Auf Platz Nummer 4. Stone Smart von den Los Angeles Chargers ebenfalls und die Roaster-Percentage 0,0. Also, das ist nicht einmal messbar, wer ihn aufgestellt hat, nämlich gar keiner. Aber trotzdem 11,6 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 Dalton Schulz von den Houston Texans mit 10,2 Fantasy-Punkten. Da schaut die Roaster-Percentage auch knapp bei 90 Prozent. Aber nichtsdestotrotz also war eine harte, sehr harte Woche für die Titans und natürlich mit dem. Verlust von Mark Andrews, also Out for Season, so wie es ausschaut. Es wird nicht einfacher, also bei Na,
1: naja, ich zumal muss ich sagen, die Chargers sind ja wirklich ein, für mich ein Pain in die Ass heuer. Ich habe nämlich Gerald Everett ah. genommen. Ich, hab, ich wollte mal was probieren, ich wollte eine, ich habe auch Justin Herbert, ich wollte hier eine, eine, eine QB Tidant Connection schaffen. Gut, Everett ist äh, eigentlich nur schlecht und dann habe ich mir irgendwann mal Paham geholt, äh, der Backup von Everett. Der hat dann auch ein, zwei Spiele lang performt und dann habe ich mir gedacht, wird wieder Zeit für Everett. Das Schöne ist, es ist, äh, wie so schön österreichisch heißt, Kupf wie Kartsch, du wurscht, wenn ich aufstelle, ob Parham oder, oder, oder Everett, sie punkten beide nicht, ja, weil dann kommt nämlich dieser 0,0% Mensch, Smart, wie weil ich, ich, ich weiß den Namen ja nicht einmal mehr wieder, ähm, der einfach hier zwölf Punkte macht, ich meine, alles können wir als Fantasy-Spieler auch nicht wissen, also nicht böse sind. und ich bin jetzt ein bisschen auf der Suche nach einem Titan, wo ich ein bisschen Konstanz, nur ein wenig, meine Güte, fünf Punkte, sowas, das reicht mir ja eh schon. Wenn dazu dann drauf ein Touchdown kommt, sind wir eh schon bei 11, 12. Das wäre eh schon sensationell. Aber na, mein Experiment kann ich jetzt schon sagen, äh, obwohl hier erst äh, Woche 12. Ja, hätte die Woche ein bisschen anders gerechnet natürlich, aber äh, Experiment nicht gelungen für heuer.
0: Naja, man muss auch eins sagen, bei StoneSmart war es genau eine Reception für 51 Yards und das war der Touchdown. Das reicht. Das reicht für 11, 11,6 Punkte, aber wenn wir das predikten wollen bist du schon. Das sind ganz stark, wenn das irgendwie aufgeht. Ja, das waren die Top-Performer von dieser Woche. Aber wie wir alle wissen, wir haben nicht immer die Top-Performer auf unserem Roster und Verletzungen schlagen immer wieder zu. Darum müssen wir uns natürlich verstärken am Waverwire. Ich weiß schon, wenn wir jetzt den Podcast rausbringen, ist meistens schon der Wave Wire bei eurer Liga geschlagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es vielleicht ein paar Nuggets, die mir euch noch empfehlen können. Also quasi wir schürfen nach Gold ganz, ganz tief im Fluss. Und zwar, wenn wir jetzt irgendwie diese Wave Wire Ranking für diese Woche durchgehen, habe ich ja schon einen jungen Mann da ähm, erwähnt, der mir für jetzt Rest of the Season gar nicht so schlecht gefällt, wenn ich Quarterback Probleme habe würde ich mal den nehmen. Es ist Baker Mayfield. Es klingt so hart, wie es ist, aber jetzt die Matchups meiner Meinung nach sind sehr verlockend mit den Indianapolis Colts, mit den Carolina Panthers, mit Atlanta Falcons und mit den Green Bay Packers. Jetzt nichts, also bis Woche 15, jetzt nichts dabei, wo ich sage, u uh, Bretter, sondern alles machbare Partien. Baker Mayfield auch still und heimlich, der gut performt. Also wenn ihr Probleme habt oder einerseits wie ich, der Joe Burrow hatte als Quarterback, vielleicht den jetzt nehmen. Das kann ganz gut werden. Und hinterbei auch noch einen sehr interessanten Mann oder I sehr likely, ich, also, da, da glaube ich, das ist zu einfach. Das ist zu sehr aufgelegt, weil natürlich der Nummer eins also quasi jetzt den, den einen der besten Titans oder den titans ersetzt. Aber ich habe einen anderen noch, den wir auch schon mal, glaube ich, erwähnt haben. Aber jetzt nichtsdestotrotz würde ich gehen The Mario Douglas. Von den New England Patriots. Wirklich, ein Target-Magnet. Man weiß nur noch immer nicht, wer jetzt Quarterback sein wird bei den Patriots. Bill Belichick hat sich nicht ausgelassen. Wie auch immer, der hat Potenzial. Er ist der Slot-Receiver und er ist ein Vocal-Point geworden, der junge Mann. Also, im ppa liegen The Marriott Douglas. Es klingt hart, aber es ist Playoff-Time. Und da muss man auch an New England Patriots Wide right Receiver vielleicht eine Chance geben. Ja, man, man muss jedem jeder eine Chance geben,
1: indem man beliebt. Ähm, ich bin bei einem, ich bin, ich, ich habe nur einen, ich habe einen Wide right Receiver ausgesucht, äh, der höchstwahrscheinlich nicht verfügbar sein wird. Nichtsdestotrotz sollte man das mal kurz überprüfen, ob er vielleicht nicht doch da ist, denn die Roster Percentage ist knapp unter 50 Prozent der Ligen. Ähm, ich gehe ein bisschen mit Josh Downs. Einfach nur, er war verletzt, äh, ist jetzt wieder da, sie hatten einen das ist auch immer so ein bisschen ein Team was man dann was man dann vergisst. Vor allem, wenn man halt am Weaver schaut, weil du schaust am Weaver denkst, ah gut, Bay -Week interessiert mich jetzt nicht, ich brauche dann, ich brauche wieder Performance jetzt, äh, egal. Der kommt irgendwann wieder, das brauche ich. Ähm, äh, wie gesagt, also für mich stehen die Zeichen ein bisschen, also geht der Pfeil ein bisschen nach oben bei Josh Downs. Ähm, äh, und wie gesagt, einfach überprüfen und schauen. Und äh, ich glaube, dass er ein ganz, ganz gutes Target-Share bekommt. Ja, äh, egal ob es jetzt, ob es jetzt äh, Luft ist oder sogar äh, ein bisschen laufen kann, der gute Mann ja auch. Also mh, einfach mal schauen, bitte überprüfen, ob John Stauns nicht doch verfügbar ist.
0: Hm? Warum nicht? Das ist auch so ein junger Wilder, der da irgendwie für sorgt. Und wie gesagt. Wenn er die Targets bekommt und kann da gut operieren, warum nicht? Dann ist es genau das, was wir suchen. Was wir aber jetzt nicht suchen, sind die äh, besser gesagt, die Performance von einigen Spieler in der letzten Woche, mit denen wir nicht zufrieden waren. Und darum wollen wir jetzt zur Rubrik übergehen. Danke für nichts. Ein bisschen Aggressionsbewältigung, wo wir auch einmal ein bisschen Luft ablassen können. Doki, ich habe schon ein Gefühl, in welche Richtung es in dieser Woche geht. Aber bitte sag, wo sagst du Danke für nichts? Es ist ja,
1: es ist ja fast ein bisschen unfair, ja, weil man meistens immer auf die Spieler geht, aber mein Steelers Herz äh, streitet hier leider zu laut, dass ich sagen muss, danke für nichts. Matt Canada, ja, Offensive Coordinator, der ehemalige Offensive Coordinator der Pittsburgh Steelers, ähm, da muss ich jetzt auch noch dazu sagen, Mike Tomlin hat das komplett alleine entschieden. Also, der hat die quasi gekickt und dann erst der Geschäftsführung und dem Management gesagt, hey, das habe ich entschieden, ohne das mit euch zu überreden. Und das war mitunter ein bisschen ein Grund, wo ich sage, danke für nichts, weil ich meine, mehr Unzufriedenheit von einem Headcoach kann es ja wohl nicht geben. Und jeder, der die Steelers ein bisschen verfolgt, weiß, ich meine, auf Mike Tomlin hatte bis jetzt noch keine negative Season mit den Steelers. Schaut auch jetzt nicht so schlecht aus, aber das letzte Spiel war einfach das letzte Spiel war einfach fürchterlich. Ja. Man hat eigentlich schon und man, du kannst jetzt nicht sagen, dass man, man, dass man nur Warren hat als als Stil der Waffe. Nein, man hat genug. Man, man, Pickett ist ja auch nicht, aber Pickett ist auch super. Der ne, war schon so, hat so schlecht ausgesehen die letzten paar Spiele. Äh, deswegen ja, also die, sie können es besser. Sie können es definitiv besser. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen ja, abschließend danke für nichts, äh, Matt Canada.
0: Ja, ich glaube, das ist für den Locker-Room vielleicht ein bisschen Erleichterung, weil man hat ja, gibt es ja das Interview von Najee Harris, der ziemlich frustriert war, weil er gemeint hat, das ist alles zu predictable, die Defense weiß, oder er hat das Gefühl, die Defense weiß, was gespielt wird, kann sich darauf einstellen und erklärt natürlich seine seine Anführungszeichen schlechte Performance in diesem Jahr. Also da verstehe ich schon, dass du da ein bisschen heiß bist und drum für uns nur gut, wir haben ja Najee Harris, vielleicht ist jetzt der Aufwind, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn, also Don't Stop Believing für die Pittsburgh Steelers. Äh, ja, ich sage danke für nichts für das letzte Donnerstag -Nacht Match. Da haben wir es die Baltimore Ravens mit den ähm, Cincinnati Bengals zu tun gehabt. Und ich sage mal, danke für nichts an beide Mannschaften. Was soll das? was soll das für uns Fantasy-Spieler? Ihr trifft es gegeneinander, ich weiß, es ist das divisional matchup ihr hasst es euch, aber muss es sein, dass ihr einen super End, auf dem ihr Setzen rausschießt, Out for Season und einen der besten Quarterbacks rausschießt, Out for Season. Beim End kann ich es mir einreden lassen, okay, da finde ich einen anderen. Ist aber auch hart, weil für den Mark Andrews hat man mindestens vielleicht einen Second-Round-Pick geopfert, Out for Season. Aber bei Joe Burrow hängt so viel mehr dran. Da hängt der Jamal Chase, Dran, da hängt auch der T. Higgins dran und wenn die Offense nicht funktioniert, hängt auch Joe Mixon dran. Alles jetzt riesengroße Fragezeichen und was hat es uns gebracht? Was hat es uns braucht? Sind jetzt alle glücklich? Ich hoffe es, weil es ist für uns Fantasy-Spieler der blanke Horror gewesen. Dass man nachher am nächsten Tag schaut, was? Out for Season? Was soll das? Also danke für nichts an beide Mannschaften. Ich meine, zumindest ist in Anführungsstrichen fair abgerennt, weil jeder hat einen Spieler verloren nicht nur der saar eule verloren hat, aber trotzdem. Sinnlos, oder?
1: Ja, okay. naja, vor allem, ich meine, ich glaube
0: schon. Ich meine, für dich als Steelers-Fan ist es ja noch besser, weil zwei Leistungsträger von deinem Div Div divisional opponent weg sind. Also für dich könnte es nicht besser sein. Und Bad Canada ist weg. Also für dich ist er eh ideal. Äh,
1: das da wollte ich auch noch sagen, das werden wir dann noch in der nächsten Folge besprechen, wie ideal ich das für die Steelers sehe, ja, mit <lacht> unsere In- und Outs. Ähm, aber ja, äh, ein, das kleine Teufelchen in mir sagt, hey, Joe Burry ist weg, Mark Andrews ist weg, das ist super für die Steelers. Aber der Sportsmann in mir sagt, na, hey, wenn wir schon schlagen, dann sollen die alle fit sein und dann werden, dann verlieren wir es. Ja, das natürlich. Halt. Ja? Also, und natürlich. die Matchups, du willst halt, du willst halt natürlich immer das Beste vom Besten auch beim Gegner sehen, dass du weißt, äh, man kann, man kann äh, die auch äh, schlagen, wenn sie on, on top sind, ja. Wenn das natürlich dann gelingt, das Schlagen und das, das Siegen. Ähm, aber, alles in allem ich glaube Mac Mark Andrews also was ich jetzt so im Kopf habe da haben viele Leute einiges geopfert glaube ich für Mark Andrews äh, ich glaube mhm. so ja ja also das tut das tut schon sehr weh vor allem wen wen kriegst denn jetzt noch also
0: As QB? Q, also QP sehr likely
1: genau ich, ich sage ja QP ähm, okay ja QP ja, kann man, QB so kann man blicken, noch ein bisschen vielleicht natürlich je nachdem wie groß die Liga ist das gilt für den Teil denke ich auch aber na, wen holst du als denn? Na, da kannst du ja gratulieren.
0: aber du weißt es selber, wenn man, wenn man jetzt auf die Top 3 gesetzt hat oder vielleicht Top 2 gesetzt hat, ähm, mit, mit Travis Casey und Mark Andrews, hast du in der ersten, also Travis Casey hast du in der ersten Runde, also Ende also der Runde, draft, ersten Runde draften müssen und Mark Andrews ist meistens Ende Zweite gegangen. Da hast du eigentlich, da investierst du in Spieler, wo du denkst, du kriegst eigentlich Top Wide -Right Receiver oder Running Back Production wieder raus. Bei beiden hat es jetzt bis bisschen geholpert, phasenweise haben sie aber zurückgezahlt. Und jetzt wäre es ja halt gut gewesen am letzten Ende der Saison, dass man sagt, okay, das sind die Leistungsträger, die mir jetzt mein Fantasy-Team also quasi aus dem Dreck holen oder quasi jetzt den Push in die Playoffs oder auch dann nachher zum Sieg bringen. Und jetzt fällt der aus. Sehr bitter. Aber ja, gehört auch dazu. Ja, wir haben schon an äh, kurz erwähnt. Heute ist Thanksgiving Day, ein großer Feiertag in Amerika. Äh, das Truthahn schlachten hat schon begonnen und das heißt natürlich auch nicht nur Truthahn essen und äh, die allen Sachen, was die Amerikaner so dazu auch präsentieren, sondern auch natürlich Football unter der Woche. Und das gefällt uns natürlich umso mehr diese Tradition. Und deshalb haben wir unsere Game Prediction ausgeweitet und an diesem Tag haben wir alle drei Spiele durch unsere Scoring-Prediction gejagt und dieses Ergebnis wollen wir euch natürlich jetzt auch vortragen. Und zwar, die erste Partie, da treffen Divisionell mäßig also die Lions sind ja immer gesetzt, aber treffen die Green Bay Packers auf die Detroit Lions auswärts. Unsere Game-Prediction wird jetzt nicht so gefallen, geht aber von einem 28-21-Sieg der Detroit Lions aus.
1: Ja, äh, trocken und 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 nüchtern betrachtet, muss ich sagen, passt für mich gut. Ein Touchdown, äh, ein Touchdown plus für die Lions, die eine sensationelle Season spielen. Äh, auch noch daheim, ähm, ich glaube, ich könnte mich sogar, äh, ich würde mich sogar trauen, vielleicht noch ein Field Goal drauf für die Lions, also nochmal drei Punkte mehr. Denn, ja, für die Packers, ich glaube, ihr reicht es heute einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass sie das hier das große Wunder in, in Motor City schaffen dass sie gegen die Lions gewinnen. Das traue ich mich als, als Green Bay Packers fan zu sagen, da werden die Lions gewinnen.
0: Vor allem so motiviert wie die Lions jetzt sind, nach diesem Sieg auch gegen ihren Division-Emponenten zu Hause, wo sie zurückgekommen sind, da wird es sehr schwierig. Also ich glaube, die werden jetzt mit breiter Brust daherkommen, jetzt sagen, so jetzt auf der großen Bühne wollen wir es auch zeigen, und das sind 9-2 da nachher dastehen. Also ich glaube, die haben sich wirklich höchst motiviert, und bei den Packers, ja, sie, phasenweise können sie ja mit den Kontrahenten mithalten, aber die Frage ist, um was sie spielen, ist immer so. Weil, eigentlich, ob du jetzt irgendwie als, als Zweiter da in die, in die Playoffs reinschubst oder reinhüpfen kannst, ist auch fragwürdig. Also, ja. Gehen wir mal von, sagen wir, das ist der Chor. Nächste Partie: Washington Commanders gegen Dallas Cowboys nächstes Divisional Matchup und hier schaut die Partie ein bisschen klarer aus. Und zwar sagt unser Game Prediction, die Dallas Cowboys werden die Partie 30 zu 17 gewinnen. Ähm, ich hoffe, dass Sam Howell punktet, weil den habe ich mir jetzt snacken müssen für einen von einem von der Liga der Joe Burrow ersetzt. Aber insgesamt, ja. Washington hat jetzt auch ordentlich abgebaut. Letzte Woche war es auch nicht gerade sehr gut. Und die Dallas Cowboys, wenn sie zu Hause spielen, das ist einfach eine Macht. Also in der Offense kannst du auch wahrscheinlich wirklich sehr schnell über 40 gehen.
1: Das wollte ich auch sagen. Also die Dallas Cowboys sicher das Momentum auf ihrer Seite. Da scheint gerade sehr vieles äh, sehr richtig zu laufen. Und also, ja, Cowboys Sieg, aber es ist ich befürchte, es darf ein bisschen mehr sein für die Cowboys. Also da kann man nochmal, da darf man noch ein bisschen 10 zehn, zehn Punkte noch mal drauflegen. Also so 40, 42 so, das ist so das wie man jetzt für dich leider, lieber Kunze, die Cowboys kennt, dass sie so offensmäßig so viel scoren. Ja,
0: ja also zu Hause sind, die einfach eine Macht und da äh, mache ich mir auch gar nichts vor. Also ich glaube, da wird die für die Commanders nicht viel zu hohl sein, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, und abschließend noch das nächste Division-Matchup. Die selber zieht sich erst treffen auf die Seattle Seahawks auswärts. Unsere game Prediction geht da von einem 27 zu 17 Sieg aus. Ich glaube, es wird sogar ein bisschen knapper werden und ich kann mir auch vorstellen, dass die Seattle Seahawks eventuell auch hier gut das Matchup gegen die 49ers halten können und vielleicht sogar eine Überraschung zustande bringen. Ich traue mich sogar zu sagen, ähm, da es Divisional ist und da
1: es im äh, hohen Norden stattfindet, in Seattle, ich glaube, es wird eher mehr Low-Scoring sein. Äh, ich glaube trotzdem mhm. noch an die 49ers, einfach vom... Vom, vom, Personal her und vom, 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 Coaching und einfach, ja, von der Zusammensetzung der 49ers, so wie sie jetzt sind, Offense, Defense, Es ähm, das würde mich an so ein, so wie letzte Woche die Browns 13 zu 10 gegen die Steelers gewonnen haben, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die 49ers so 13 zu 10, nur halt, ich glaube, mit ein bisschen weniger, äh, ja, weniger attraktiv, aber, aber so ein bisschen, ein bisschen, dirty Football 13 zu 10 für die 49ers, würde ich sagen.
0: Hm? kann natürlich auch sein, aber ich meine, wir haben schon vorher würde natürlich in den Playoff Picture passen. Das ist wirklich jetzt so Playoff Football. Es kalt ist, hartes Matchup. Beide schenken sich nichts. Geil, 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 geil. Also es ist alles angerichtet. Partien sind da der Zeit. Rahmen ist auch da, unter der Woche ist es geil, also wirklich, also Thanksgiving, eigentlich könnte jede Woche Thanksgiving sein, oder doch muss man ehrlich sagen? Es,
1: es, es sollte, also rein sportlich gesehen und footballtechnisch, sollte jede Woche Thanksgiving sein, denn man darf nicht vergessen heute die drei Partien, dann ist morgen noch eine, dann haben wir Gott sei Dank ein bisschen Luft am Samstag, wo, wo, wo College Football ist und am Sonntag geht schon wieder volle Kanone los in der NFL, also... Es könnte jede Woche so sein, aber lasst uns, wir müssen es jetzt mal genießen, lasst es auf uns zukommen. Es muss ja nicht ein Truthahn sein, wie in Amerika. Es können noch ein paar Rippel sein, es kann auch ein, ein gutes Steak sein, es kann auch ein bisschen was anderes sein für heute Abend. Uh, auf jeden Fall Essen warm machen, Bier einkühlen und einfach den Donnerstagabend genießen.